0: Наше место в библейских пророчествах. Часть первая. Библейские предсказания. Мы собирались провозгласить место из первого паралепоминона 28 главы, но я решил взять взамен стих из 117 псалма. Руфь об этом ничего не знала, поэтому посмотрим, как у нее получится. За этим стихом стоит наше личное свидетельство. Если бы не этот псалом, нас бы здесь сегодня не было. Мы начнем с 13 стиха
1: и по 18 стих.
0: Вначале эти слова обращены в адрес врага, а затем здесь говорится о Господе. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Если Господь не предал вас смерти, если Господь не предал вас смерти, то вы не умрете. Мы помогли сотням людей, Учай их провозглашать эти слова. «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Будет несправедливо по отношению к вам, если мы не дадим вам возможности провозгласить этот стих вместе с нами. Повторяйте за нами. «Не умру». Минуточку. Вы быстро запоминаете и можете обойтись и без нас. Но давайте вместе. «Не умру, но буду жить». И возвещать дела Господни. Еще раз. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. И еще раз. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Аминь. Спасибо, дорогая. Я подготовил серию из шести проповедей, из которых это первая. И вся серия имеет одно общее название — «Библейские предсказания». Я не оговорился, сказав «библейские», потому что не все предсказания записаны в Библии. Я верю в дар пророчества, и я верю в пророков. Но между библейскими пророчествами и всеми современными пророчествами есть одна большая разница. Библейские пророчества уже прошли испытание. Давид говорит, что Слово Господа испытано. В семнадцатом Псалме говорится, что слова Господни как серебро, семь раз переплавленное в горниле. Это очень яркая иллюстрация. Серебро — это само послание Господа. Горнила — это Святой Дух. А земля, из которой сделана горнила, — это пророк. И хотя Библия описалась людьми, Дух Святой очистил это Слово своим огнем от всяких примесей, так что мы можем полагаться на это Слово. Мы не должны испытывать библейские пророчества, но мы должны испытывать пророчества, которые не записаны в Библии. Не клюйте на все подряд. Я часто говорю людям, что это можно сравнить на поглощение жареной рыбы, когда мясо вы съедаете, а кости выплевываете. Так нужно относиться ко всем пророчествам, которые звучат сегодня в церкви. Потому что быть пророком стало очень модным и престижным. Но в библейские времена быть пророком было не очень престижно. Большинство пророков проходили через большие проблемы. И, кстати говоря, быть апостолом на самом деле тоже не очень престижно. Когда-то я учил на эту тему в Гане. Я говорил о дарах служения, и на ту конференцию съехалось несколько тысяч молодых африканцев. И когда я спросил их, кто хочет стать апостолом, то многие подняли руки. Тогда я им сказал... Минуточку. Перед тем, как подать заявку, вы бы лучше как следует рассмотрели условия. И я прочитал им отрывок из 1 Коринфянам 4 главы, на что у нас сейчас нет времени, где Павел изливает душу о том, что значит быть апостолом, где он говорит, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти». И тогда я снова спросил их, «Вы еще не перехотели идти в апостолы?» Некоторые по-прежнему подняли руки, но их было уже меньше, чем в начале». Но давайте придерживаться темы нашей конференции, реальности. Давайте будем реалистами. Давайте не будем говорить высокопарными религиозными словами, в которых нет Божьей силы, и которые не стали реальностью в нашей с вами жизни. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о библейских пророчествах. И я верю, что в среде харизматов и пятидесятников эта тема почему-то оказалась в пренебрежении, Я верю, что многие христиане сбились с пути и не могут трезво оценивать сложившуюся мировую ситуацию из-за того, что они не потрудились исследовать библейские предсказания. Давайте вместе откроем книгу пророка Исаи. Я очень рад, что снова могу назвать Исаю Исаей, потому что, когда я переехал в Америку, мне пришлось переучиваться и вместе Исая говорить Исея, И я рад снова вернуться в Англию. Итак, Исайя 46 глава, 9 и 10 стихи. Это слова Господа, Бога Библии. В этих стихах описывается уникальное свойство Бога и уникальное свойство Библии. Ни одна другая религия и ни один другой так называемый Бог не могут этим похвалиться. Только Бог может с непогрешимой точностью за тысячи лет предсказывать грядущие события. Такими предсказаниями может похвастаться только Библия. Ни одна другая религия не имеет ничего подобного. Ни индуизм, ни ислам, ни New и ничего другого. Библия уникальна, и она раскрывает нам уникального Бога, который предсказывает грядущие события и открывает это через Своих пророков за тысячи лет до того, как это должно произойти. Так вот, что Господь говорит в Висайи 46 главе, 9-10 стихи. «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне». То есть, Я уникальный Бог. «Я возвещаю от начала, что будет в конце» и от древних времен то, что еще не сделалось. И говорю, «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Знание будущего — это уникальная черта истинного Бога. Он от начала возвещает то, что произойдет в конце. И в Библии есть сотни подобных предсказаний. И в этом уникальность Бога и в этом уникальность Библии, с которой не может сравниться ни одна религиозная книга во всем мире. Сейчас я хотел бы обратиться к одному из предсказаний, записанному во втором послании Петра. Первая глава стихи с 16-го.
1: 19. Но перед тем,
0: как я прочитаю этот отрывок, я хочу сказать, что эти стихи посвящены теме пришествия Иисуса Христа в силе и славе. И самыми важными современными пророчествами я считаю те из них, которые имеют прямое отношение к пришествию Иисуса Христа. В оригинальных новозаветных рукописях для описания слова «пришествие» используется греческое слово «парусия», что означает «возвращение, пришествие Господа в силе и славе, как царя, для установления Его царства на земле». И Петр говорит, что «мы возвестили вам, верующим, силу и пришествие Господа не хитросплетенным басням последуя, не следуя каким-то слухам, мы говорим о том, что видели своими глазами. Когда мы были с ним на горе преображения, мы своими глазами видели его таким, каким он вернется опять в силе и славе. И как вы помните, его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. И дальше... «Сам Бог Отец проговорил из среды облака, сказав, «Это есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Итак, Петр описывает это событие, но дальше он говорит, что мы должны опираться на то, что имеет еще больший вес и значение, то есть на библейские пророчества. И вот его слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным баснем последуя, или, лучше сказать, пришествие Господа в силе, нехитросплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия. Мы своими глазами видели Его славу, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глаз, «Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе, на Горе Преображения. Это описано в Матфея 17 главе и также в Евангелиях Марка и Луки. Итак, Петр увидел Иисуса таким, каким Он будет, когда Он вернется назад в силе и славе. Но, продолжает он, и обратите внимание, это очень важно, свидетельство библейских пророчеств должно приниматься во внимание в самую первую очередь. Слово Божие – это окончательный и достоверный источник истины. Порой мы слышим впечатляющее свидетельство очевидцев, но свидетельство Божьего Слова должно иметь для нас первейший авторитет – В 1 Коринфянам 15 главе, говоря о воскресении мертвых, Павел, во-первых, говорит, что Иисус умер по Писанию, был погребен по Писанию, и воскрес на третий день по Писанию. Свидетельство Писаний беспрекословно. Павел перечисляет именно тех, кто своими глазами видел воскресшего Иисуса, но не забывайте, говорит он, что Писание, Слово Божие, это окончательное свидетельство истинности и достоверности. В девятнадцатом стихе Петр продолжает, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Другими словами, он говорит, «Хотя вы слышали наши свидетельства, но в первую очередь вы должны опираться на Божье Слово, чье свидетельство превосходит свидетельство любого очевидца». Он говорит, «Вы хорошо делаете, что обращайтесь к Нему». Это основная идея того, что я хочу вам сегодня донести. В ваших же личных интересах знать пророческие писания – потому что если вы не будете к ним обращаться, вы окажетесь в духовной тьме. Пророческие писания — это светильник, сияющий в темном месте, и детям Божьим не подобает ходить во тьме. У Бога для вас есть светильник, пророческие писания. Но если вы их не изучаете, если вы их не читаете, если вы не знаете, о чем они говорят, тогда вы окажетесь во тьме, хотя могли бы быть во свете. А человек, живущий во тьме, не знает, куда он идет, Поэтому он и попадает в такие ситуации, от которых он сам страдает. Как это точно описывает христиан, которые пренебрегают пророческим Божьим Словом? С ними случается то, чего они сами боялись, и чего они не хотели. А все из-за того, что у них не было светильника, и они не видели, куда шли, и не замечали на своем пути опасностей. Петр говорит, «Мы имеем вернейшее пророческое Слово». И у меня возникает вопрос. Почему пророческое слово стало для апостолов вернейшим? Я верю, что пророческие писания становились вернейшим авторитетом в жизни апостолов по мере того, как они видели исполнение ветхозаветних пророчеств в жизни Иисуса Христа. Они всегда верили в Писание, Но снова и снова, видя, как как эти пророчества исполняются в жизни Иисуса, они оценили Писание как вернейшее свидетельство. И я также хочу обратить ваше внимание на то, что каждое пророчество, которое мы с вами будем рассматривать, уже буквально исполнилось. Насколько я понимаю, Новый Завет не дает нам никакого повода считать, что пророчества могут исполняться как-то духовно или иносказательно. Пророчества должны исполниться буквально. До того, как я стал проповедником, я был философом. По мне это иногда заметно. И я возражаю против использования слова «буквально», как будто мы говорим с вами о чем-то нереальном. Где у нас Дон? Дон, куда ты подевался? Дон, ты женат буквально? Естественно. Понимаете, о чем я говорю? как будто можно быть женатым, не женившись. Это бессмыслица. Это очень опасно. Еще один пример. Дон, ты платишь налоги буквально? Конечно же. Видите опасность такой постановки вопроса? Некоторые верят, что налоги можно платить иносказательно, а деньги оставлять себе. Это... То же самое, что говорит, что пророчества сбываются как-то иносказательно, что в них есть какое-то глубокое, тайное, духовное значение. Все ветхозаветные пророчества, относящиеся ко времени Нового Завета, исполнились буквально, а иногда, я бы сказал, даже ужасающе буквально. Я хотел бы перечислить вам 11 ветхозаветных пророчеств, исполнившихся согласно Новому Завету в жизни Иисуса Христа. И вы сами сможете убедиться в том, насколько буквально они исполнились. Я буду зачитывать пророчества в таком виде, в каком они записаны в Ветхом Завете. Я уверен, что вы знаете, где и как они снова всплывают в Новом Завете. Во-первых, Иисус родился от Девы, от настоящей Девы. Это не было духовное Дево, если они вообще бывают. Если бы она не была Девой, мы бы до сих пор были не спасены. Если бы она была Девой как-то иносказательной или духовной, Иисус бы не был нашим Спасителем. Это записано в Висайи, 7 главе, 14 стихе. Во-вторых, Иисус родился в Вифлееме. Михей, 5 глава, 2 стих. Вифлеем тоже был буквальным. На Иврите Вифлеем означает «дом хлеба». Можете одухотворять это сколько хотите, но речь идет о конкретных вещах, о конкретной стране, о конкретной провинции, о конкретном селении, в котором родился Иисус. Третье. Он был призван из Египта. В Ветхом Завете это записано в книге пророка Оси 11.1. Иисус провел свое раннее детство в Египте. Он действительно был призван из Египта, и Египет тоже был настоящим. Египет очень легко можно одухотворять. Многие это и делают. Хотя Египет совершенно законно является прообразом греховного мира, но Новый Завет говорит о другом. Четвертое. Иисус учил притчами. Псалом 77, стихи 1 и 2. Это были настоящие притчи. Пятое. Иисус исцелял больных. Он по-настоящему исцелял настоящих больных. Или я ошибаюсь? Было бы мало пользы, если бы Он исцелял только духовно больных. Если я болен, мне нужно реальное исцеление, а не иносказательное. Некоторые из ветхозаветних пророчеств об этом можно найти в Весае 29 главе, 35 главе и 61 главе. Шестое. Иисус въехал в Иерусалим на осле. Ветхозаветнее пророчество Захария 9 глава 9 стих. И это был настоящий осел. Очень настоящий. Седьмое. Он был поражаем и уничижен. В Ветхом Завете это записано в Исаии, 50 главе, 5-6 и 6 стихи. Все, что они сделали Иисусу, было ужасающе реальным. Это уже никак нельзя назвать иносказательным. Восьмое. Его руки и ноги были пронзены. Псалм 21, 16 стих. И опять все это было ужасающе реальным, без никаких иносказаний. 9 Его одежды были разделены. Псалм 21, стих 18. И в Евангелиях описывается, как воины разделили его одежды и бросали жребий о его хитоне. Десятое. Он был убит и погребен. Исаия 53, стихи 8 и 9. Здесь написано, что ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. В оригинале подчеркивается, что это был не злодей, а злодеи во множественном числе, а богатый в единственном числе. Его должны были похоронить с двумя разбойниками, но он был погребен в гробнице одного богача. В Писании все непогрешимо точно. И одиннадцатое Он воскрес на третий день. Я выбрал пророчество из Оси, 6 главы, 2 стих. Как замечательно, что Иисус воскрес по-настоящему. Я думаю, что ни для кого не секрет, что некоторые епископы англиканской церкви отрицают факт физического воскресения Иисуса. Если Иисус не воскрес физически, то нет прощения грехов. Это просто миф, о а дар вечной жизни это красивая сказка. Я надеюсь, вы начинаете понимать опасность метафорического трактования пророчеств, написанных простыми, конкретными словами. Теперь давайте ненадолго вернемся ко второму Петра, первой главе, и разберем еще один вопрос. Петр говорит в 19 стихе, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Какой замечательный образ! Я не знаю, получится ли у меня передать вам его смысл. Но во время Второй мировой войны, как я уже говорил, я в течение трех лет служил в британской армии в ливийских пустынях. И там я увидел то, что могут увидеть только жители Ближнего Востока. Обычно мы спали прямо на песке. У нас не было никакого искусственного освещения. Мы засыпали на закате и просыпались с рассветом. Сейчас, правда, мое расписание уже изменилось. И несколько раз я становился свидетелем феномена, который иногда происходит в предрассветные часы в небе над Ближним Востоком. В определенные дни, не круглый год, а только в некоторые дни, на небе восходит звезда или планета, называемая Аврора. Она появляется на небе перед самым рассветом и это очень яркая звезда. И когда она восходит, то весь горизонт освещается ярким светом. И ее появление можно легко спутать с восходом солнца. Но это еще не солнце, это утренняя звезда. Но когда восходит звезда Аврора, тогда можно с уверенностью ожидать чего? Что произойдет следующее? Правильно, восход солнца. И об этой-то звезде и говорит Петр. Он говорит, если мы будем обращаться к библейским пророчествам, говорящим о возвращении Господа, то в наших сердцах кое-что произойдет. Взойдет утренняя звезда, и она осветит наши сердца своим светом и даст нам непоколебимую уверенность в том, что вслед за ней произойдет что? Придет Иисус. Пророчества даны нам для того, чтобы мы не забывали про Него, чтобы мы не шли ни в каком другом направлении. Я знаю Господа уже 51 год, и удивительно, что Он держит меня уже так долго. И начиная с того момента, когда я спасся, я всегда без сомнений верил в Писание. В тот момент, когда я спас, я понял, что Библия — это Слово Божье. Я всегда верил в учение о втором пришествии Иисуса. Никогда я в этом не сомневался. Но я понял, что верить в это как в учение — это еще недостаточно. Бог хочет, чтобы в наших сердцах взошла утренняя звезда, он хочет, чтобы мы имели твердую, непоколебимую уверенность в том, что Иисус грядет. Бог хочет, чтобы мы жили ожиданием возвращения Иисуса. Он хочет, чтобы мы радовались этому, а не просто верили в это, как в одну из библейских догм. В Послании к Евреям 9 главе В 27-28 стихах говорится, «И как положено человекам умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Кому Иисус явится во второй раз? ожидающим Его. Хочу спросить вас, относитесь ли вы к числу этих людей? Ожидаете ли вы пришествия Господня? Я не спрашиваю, верите ли вы в то, что Он придет. Я спрашиваю, радуется ли ваше сердце? Хочется ли вам, чтобы Он пришел? У меня есть один друг, тоже проповедник. Мы знакомы уже лет тридцать. И кое в чем мы разные. У него более свободный стиль проповеди. Так вот, однажды он сказал одну фразу, которая надолго запала в мое сердце. Он сказал, что когда Иисус вернется, то он будет, о, будет ожидать от своей невесты чего-то большего, чем вялого. А ты вернулся? Радует ли это вас? Будьте честными. Бог может изменить вас. Это одна из целей, для которых Он вас сюда привел. Если у вас нет этого радостного предвкушения, вы можете его обрести. Для себя я открыл, что если я не читаю и не размышляю над Библией ежедневно, то эти великие истины постепенно превращаются для меня в какие-то далекие догмы. Я продолжаю верить в них, как в учении, но они перестают мотивировать мою жизнь. Каждый, кто верит в пришествие Иисуса, должен жить соответственно своей вере. В первом послании Иоанна, третьей главе, Мы часто используем это место в своих провозглашениях, но на этот раз я не буду приглашать Руф на сцену. Итак, 1 Иоанна, первые три стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вы можете говорить на это «Аминь», но в следующем стихе записан отличительный признак тех, кто в это действительно верит, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Даже и не говорите, что вы верите в пришествие Иисуса, если вы не очищаете себя. Если вы не готовитесь к этому каждый день, если вы не стремитесь к святости и к Божьей славе, у вас может быть доктринальное убеждение, но могут отсутствовать доказательства, и всякий, имеющий силу надежду на него, очищает себя, так как он чист. Божий стандарт чистоты — это Иисус. Итак, я повторяю свой вопрос. Очищаете ли вы себя? Хотите ли вы ближе приближаться к Богу, день ото дня? Хотите ли вы угождать Ему и прославлять Его своей жизнью? Отдаете ли вы Ему первое место в своей жизни? Еще будучи философом, я понимал, что... Если бы Бог захотел войти в нашу жизнь, то Он потребовал бы единственное, принадлежащее Ему по праву место. Первое место. Если всемогущий Бог, Творец неба и земли, хочет обитать в нас, мы не можем предложить Ему свободную раскладушку. Мы должны усадить Его на почетное место. Мы должны признать Его честь и Его достоинство. Теперь я хочу попытаться кратко охарактеризовать библейские пророчества. Потому что по поводу пророчеств в церкви сегодня идут жаркие дебаты. И лично я верю в дар пророчества. Господь дал мне этот дар в 1942 году, когда я лежал в армейском госпитале. Это произошло так, что вдруг сам, ничего не понимая, я начал говорить странные вещи, и я понял, что я пророчествую. И благодаря пророческому дару в моей жизни произошло много замечательных событий. Но несмотря на это, я тщательно испытываю каждое пророчество, прежде чем принять его. И тем более, если это пророчество пришло через меня самого. Я никогда не принимаю пророчество, не убедившись в его истинности, не убедившись в том, что оно пришло от Святого Духа. В Откровении, 19 главе, в 10 стихе, в последней части этого стиха записана замечательная фраза. Здесь говорится, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Другими словами, каждое истинное пророчество должно свидетельствовать об Иисусе. Все библейские пророчества от Бытия 3.15 и до последней главы Откровения говорят о нем. Поэтому я очень насторожно воспринимаю Все пророчества, которые не свидетельствуют об Иисусе. Если Иисус вытесняется со своего законного места, если нас пытаются увлечь в сторону от Него, то это лжепророчество. Потому что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Все истинные пророчества должны говорить о Нем. И затем в Иоанна, 16 главе, 14 стихе, Иисус, говоря о сошествии Святого Духа, говорит, что Он прославит Меня. Основная цель, по которой нам дан Святой Дух, это для того, чтобы помочь нам прославить Иисуса. Если вы хотите, чтобы на ваших собраниях было присутствие Святого Духа, то знайте, Он приходит туда, где искренне и от всего сердца прославляется имя Иисуса в песнях, в проповедях или в чем угодно. Он прославляет только Иисуса и никого другого. И когда вы попадаете на какие-то служения или слышите какие-то пророчества, в которых внимание обращено на человека, то знайте, что в этом нет Святого Духа. Может, это и начиналось в Духе Святом, но перешло в плоть. Духа Святого всегда можно узнать, потому что Он прославляет Иисуса. Никогда Он не воздаст славу никому другому, потому что никто другой ее не достоин. И возвращаясь ко второму посланию Петра, я хочу еще раз повторить, что в основном, Все современные пророчества должны так или иначе иметь отношение к пришествию Иисуса. Бог хочет, чтобы мы жили с постоянным осознанием скорого возвращения Иисуса. Позвольте мне сказать вам еще одну вещь о пророчествах. Пророчество можно сравнить с планом, с картой будущих событий. Например, если взять карту города, то на ней вы не найдете всей информации. Например, на ней не указывается цвет построек или даже высота построек. Не указываются имена владельцев домов. Карта составлена для того, чтобы вы могли ориентироваться в незнакомом месте. И на ней содержится ровно столько информации, сколько вам для этого можно понадобиться. И библейское пророчество — это тоже своего рода карта. И на этой карте тоже нет всех деталей. Она, например, не ответит вам на все ваши как и почему. Но если вы будете внимательны, то она покажет вам верный путь. Для этого вам Бог ее и дал. Куда ведет верный путь? Правильно. В вечную жизнь. И в спасении от ада. Кто верит в то, что есть ад? Слава Богу! Я так благодарен Богу, что Он спас меня от ада. Потому что все мои заслуги, вместе взятые, не могут спасти меня от ада. Я не прошу у Бога справедливости. Я умоляю Его о милости. По справедливости я должен быть в аду. Я в этом ни на грамм не сомневаюсь. Я вспоминаю одного моего друга, американского коммерсанта, который был также проповедником. Этот человек жил за счет своей коммерции, и однажды за время одной из своих поездок он трижды превысил скорость. Естественно, шериф, который отвечает за подобные э, нюансы, вызвал его в полицейский участок, и мой друг уже прокручивал в своем уме, как его лишат водительских прав, а без прав он не смог бы работать. Он долго обдумывал свой разговор с шерифом, и когда он вошел в кабинет, то он сказал, «Сэр, я прошу вас несправедливости, я прошу милости». Шериф очень удивился и сказал, «Впервые слышу подобную просьбу». И мой друг остался с правами. Сколько раз я повторял Богу, «Господь, я прошу несправедливости, я прошу милости». Вы со мной согласны? Вы рады тому, что вас не постигнет несправедливость? Библия говорит, что возмездие за грех — смерть. По справедливости за грех полагается смерть. Брат, если вы хотите справедливости, пожалуйста, вы получите справедливость, даже если вы этого и не хотите. Но дар Божьей благодати, незаслуженный, бесплатный дар — это жизнь вечная. Не просите Бога справедливости. Я вспоминаю одного человека, который постоянно повторял, «Я хочу добиться справедливости». О, если бы ты только знал, чего просишь. А теперь позвольте мне назвать вам две причины, по которым полезно иметь карту, и чем она может нам помочь. Во-первых, карта помогает нам не зайти э, в неправильное место. Вы спросите, а какое это отношение имеет к христианству? Самое прямое. Потому что многие христиане идут не туда, куда показывает карта. Например, есть такое учение, что церковь должна завоевать мир для Бога. И когда придет Иисус, мы просто положим весь мир у Его ног и скажем, вот, Господи, царство над этим. Друзья, этого нет на карте. Не тратьте зря свои силы, потому что этого никогда не произойдет. Этого нет в Библии. Кстати, завтра я собираюсь говорить о том, что Библия говорит совершенно о противоположном. И сейчас я скажу только то, что перед пришествием Иисуса на земле будет великая скорбь. Нам это ведь не очень нравится, да? Но давайте придерживаться маршрута, указанного на карте. Еще карта полезна для того, чтобы мы все-таки попали в нужное место и не свернули в сторону. Мы с Руфи приехали сюда вчера машиной из Бронли. И хотя у нас была карта, водитель, к сожалению, не умел ездить по карте. И поэтому мы искали сили много миль, прежде чем смогли добраться сюда. Кстати, я даже не подозревал, что сюда так трудно добраться. И вся проблема была в том, что водитель не умел читать карту. Вы спросите, о каких неправильных поворотах ты говоришь? Взять хотя бы один. Идею о том, что путь на небо услан розами, что на нем нет страданий и трудностей. На карте такая дорога не помечена. Иисус сказал, «Узок путь, и тесны врата, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Почему-то об этом сегодня очень редко проповедуется. Узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят его. Потому что не умеют читать карту. В Деяниях, 14 главе, в 22 стихе, Павел и Варнава утверждают новообращенных, говоря им, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Если вы свернете на дорогу, которая сулит вам безоблачную, беспроблемную жизнь без скорбей и искушений, она не переведет вас в Царство Божье. Это ложный путь. И, наконец, я хочу предложить вам два предостережения и один, надеюсь, полезный совет. Есть такие христиане-знайки, которые только мешают всем остальным изучать библейские пророчества, потому что эти люди уже знают заранее, кто будет антихристом, что произойдет завтра. Но они часто ошибаются, но почему-то никогда не признают этого. Например, в Америке был один пророк, который говорил, что Иисус придет в сентябре 1988 года. И Он пользовался огромной популярностью, а Его книга расходилась миллионными тиражами. Я думаю, вы поверите мне на слово, что Иисус не пришел в 1988 году. Так вот, когда назначенный срок окончательно просрочился, Он сказал, что не расслышал дату, что Бог имел в виду 89-й год. В 89 году Иисус тоже не пришел. И как позже открылось, после каждой проповеди Он собирал пожертвования на строительство какого-то грандиозного центра. Зачем, скажите, строить центр, если через год придет Иисус? Но некоторые были настолько одурачены Его проповедями, что даже не хотели меня слушать. Давайте вместе откроем Второзаконие двадцать 29 главу, 29 стих. Легко запоминается, двадцать девять 29, 29. Здесь говорится, сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему. Открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть то, что сокрыто, и есть то, что открыто. Нам бы многое хотелось знать, но Бог не открывает это нам, потому что это тайна. И не тратьте время впустую, пытаясь узнать то, что Бог не собирается никому открывать. Если Бог сокрыл что-то, то то никто этого не раскроет. Когда я учу на определенные темы, то почти всегда первый же человек, который подходит ко мне в конце служения, спрашивает, если вы поймете, о чем я говорю, «Перед, в середине или в конце?» Вы поняли, о чем я говорю? Когда придет Иисус? Перед скорбью, во время скорби или в конце скорби? И знаете, что я отвечаю? Понятия не имею. И меня от этого не стыдно. Все это даже не должно волновать нас в свете того, что должно произойти. Это не имеет смысла. Это сокрыто от нас. Иисус сказал, не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Если Иисус сказал, не знаете, зачем с этим спорить? «Разве вы умнее Иисуса?» А как насчет открытого? Для чего оно нам открыто? Моисей говорит, «Для того, чтобы мы исполняли это». И по моим наблюдениям, те, кто больше всего хочет знать сокрытое, меньше всего делает открытое. Он со мной согласен.
1: Я рад, что со мной
0: хоть кто-то согласен. Вот вам простой пример. Завтра мы вернемся к этому основательно. Ученики спрашивают Иисуса, какой признак твоего пришествия? Матфея 24:4. И Иисус дает им конкретный ответ, ясный и конкретный ответ. Он говорит, «И будет проповедано Евангелие Царства, Восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это конкретный ответ на конкретный вопрос. Когда придет конец? Тогда, когда Евангелие Царствия будет проповедано Восвидетельство всем народам. Это нам открыто. Но если мы это не исполняем, нечего даже надеяться на то, что Бог скажет что-нибудь еще». Потому что послушание высвобождает откровение. Непослушание лишает нас откровений. Я знаю многих христиан, которые знают этот стих на наизусть, но они и пальцем не пошевелят, чтобы его исполнить. Но мы с Руфью живем этим стихом. Я не буду говорить об этом подробно, но сегодня наше служение охватывает более 120 народностей. Наши радиопрограммы транслируются по всему миру на 10 языках мира. И я не считаю себя каким-то особо одаренным. Я просто хочу исполнять то, к чему меня призвал Бог. Если вы услышали пророческое слово, но не исполнили его, то Бог перестанет с вами говорить. Может, с вами и будет кто-то говорить, но это будет уже не Бог. Потому что отказ от откровений приводит к заблуждению. Я не собирался об этом говорить, но хочу повторить еще раз. Отказ от откровений приводит к заблуждению и я мог бы зачитать вам целый список тех, кто уже идет по этому пути. Потому что их не устраивает то, что Бог открыл им. Это не совпадает с их планами или с их теологией. Помните, Петр сказал, что пророческое писание — это светильник, сияющий в темном месте. Если вы отвергнете его, тогда вы окажетесь в кромешной тьме. Это не значит, что вы будете потерять спасение. Это решать Богу. Но это значит, что у вас могут появиться множество совсем необязательных проблем. С вами будут происходить такие вещи, которых вы легко могли бы избегать. Вы будете жить в страхе и в смятении, хотя могли бы жить в мире.
1: И теперь
0: я хочу прочитать отрывок, который подготовит нас к завтрашней теме. Старозаконие, 18 глава, стихи 18 и 19. «Обращение Моисея к израильтянам». Прошу прощения, стихи 17 и 18. Нет, все-таки 18 и 19. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, такого как Моисей, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Все авторы Нового Завета соглашаются с тем, что этим пророком был кто? Иисус. Новый Завет однозначно говорит о том, что это пророчество исполнилось в личности Иисуса Христа. И только об этом пророке Бог говорит, что он будет говорить все, что я повелю ему. И дальше Моисей пишет, «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Братья и сестры, не отвергайте и не прибрегайте пророческое учение Иисуса, потому что это опасно. Если вы не будете его слушать, то Бог взыщет с вас. И тогда, поверьте, это будет не очень приятное собеседование. Вы останетесь один на один с Богом, и Он скажет вам, «Почему ты не слушал пророческое учение Моего Сына?» Чем тогда вы будете оправдываться? Тогда никакие оправдания не помогут. Это все, о чем я собирался говорить сегодня, кроме одного. Я хочу спросить вас. Только, пожалуйста, будьте честными с собой. Есть ли в ваших сердцах радостное предвкушение возвращения Иисуса? Повторю еще раз. Есть ли в ваших сердцах радостное предвкушение возвращения Иисуса? Если ответ «нет», значит, в ваших сердцах еще не взошла утренняя звезда. И у вас могут появиться неприятности. Итак,
1: если вы согласны
0: с тем, о чем я сегодня говорил, если вы хотите исполнить волю Божью, если вы хотите быть послушным Писанием, и вы признаете, что у вас неправильное отношение сердца по поводу возвращения Иисуса, но вы хотите изменить это, или лучше сказать, вы хотите, чтобы Бог изменил вас, то мы, сидящие на сцене, хотели бы помолиться о том, чтобы за последующие шесть дней вы изменились. Мы хотим, чтобы в конце этой конференции вы сияли радостью от скорого возвращения Иисуса Христа. Если вы хотите, чтобы мы помолились за вас, если вы согласны захотеть этого, поймите, Бог никого не заставляет. Он хочет, чтобы вы сделали свой выбор. Я встречаюсь со многими и многими христианами из самых разных стран, И я заметил, что мы с Руфью мгновенно чувствуем духовное родство с теми, кто живет ожиданием пришествия Иисуса. Между нами стираются любые барьеры. По всему миру, в любой стране, можно встретить людей, которых объединяет то, что они жаждут возвращения Иисуса. И если у вас нет этой жажды, то Бог расставит события в вашей жизни и в мире так, что вы от всего сердца вас жаждете, чтобы Иисус пришел поскорее. Итак, если вы хотите измениться в этом, мы говорим сейчас только об одной конкретной сфере. И вы хотели бы, чтобы брат Дон и все остальные сидящие на сцене помолились с вами и за вас, то наберитесь духу. Если вы действительно хотите измениться, Если вы хотите, чтобы мы о вас помолились, то поднимитесь на ноги. Брат Дон, присоединяйтесь ко мне со всей вашей командой. Если вы изменитесь, то эта конференция не прошла для вас даром. Когда вы выйдете отсюда, вы будете буквально парить над землей. Люди будут спрашивать вас, что с тобой случилось? Ты что, получил наследство? А вы скажете, нет. Просто я верю, что Иисус скоро возвращается. Аминь. Брадон, помолитесь вместе со мной. Господь, ты видишь этих людей, они стоят перед тобой. Они хотят чтобы отношение их сердец по поводу Твоего возвращения изменилось. Господь, мы верим, что Ты можешь это сделать. Ты сделаешь это для каждого, в чьем сердце есть искреннее желание перемен. Ты мастер по изменению людских сердец и жизней. И мы молимся за каждого стоящего сейчас перед Тобой. Мы просим, чтобы Ты сам изменил их сердца за время этой конференции. Пусть они переживут, как в их сердцах восходит утренняя звезда. Пусть их сердца засияют светом. И пусть они постоянно говорят, Иисус грядет. Иисус грядет. Аминь.